0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. А с нами на связи сегодня из Германии журналист-писатель Дмитрий Губин. Приветствую, Дмитрий. Добрый день. Да, сегодня пойдет речь о проблеме, которая актуальна для Германии и для России. Коронавирус, эпидемия, четвертая волна. И вот в Германию она пришла, как я понимаю, в конце октября, начале ноября. И несмотря на то, что в Германии привито 70% населения, показатели растут, к сожалению. И хотелось бы понять, вот как в Германии, какие меры власти принимают в ситуации, когда сложно объяснить гражданам, что необходимо вновь от чего-то отказываться.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что это не целых 70% населения. Это разговор по принципу, слушайте, почему утонул «Титаник»? У него же сохранилось, у него же сохранилось нетронутые 30% подводной части днища. Да, но хватает иногда нескольких процентов, чтобы пойти на дно. Это раз. Два, эта проблема, по-моему, была неожиданной для немецкого руководства, во всяком случае, во время предвыборной кампании в Бундестаг. И тут я впервые засомневался за время моей жизни в Германии в чистоте намерений немецких политиков были введены определенные послабления. Ну, например, в Баварии, где строго действуют маски FFP2, FFP2, это фактически такие полуреспираторные уже маски с серьезной степенью защиты, они были отменены в пользу более легких вношений медицинских. Об этом объявил Маркус Зедер. Главный баварский политик, такой по психотипу гибрид павлина с оленем, но с положительным, скорее, знаком. Все очень удивились, то, что не могу сказать, что это была замечательная ситуация, но тем не менее пошли послабления, и люди решили, что все что пандемия заканчивается, что прививки действуют, что все будет прекрасно. У меня почти под окнами стали строить рождественский рынок. Ура, 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 ура. И вдруг пошел резкий лавинообразный э, рост заболеваемости и, самое главное, наполняемости госпиталей и смерти. Я просто смотрю по графику смерти в своем городе. Здесь все время, здесь никогда не говорят, кто умер, не называют имена, это запрещено, но называют возраста полуумершего. Вот это вот резко пошло в рост. И это было шоком, по-моему, для всех абсолютно, и для того, что называется, обычных немцев. Солнечного эти дни в Германии на не радует это простых немцев, да, в общем, не радует это и руководство. И Вот тут гайки стали заворачивать достаточно жестко, особенно в тех землях, где уровень заболеваемости и даже не уровень заболеваемости. Это в предыдущие волны коронавируса, уровень заболеваемости был основным показателем, исходя из чего принимались решения об ограничительных мерах или вообще о локдауне. Сейчас действуют другие показатели, поскольку разрыв между серьезно заболевшими и общим количеством протестированных, положительных протестированных людей, он больше, чем в предыдущие волны коронавируса. Вот сейчас основной показатель – это сколько осталось мест в больницах и сколько осталось мест в отделениях интенсивной терапии. И вот есть ряд земель – это Восток и Юг Германии прежде всего, это Бавария, это Саксония, это Тюрингия где эти показатели особенно тревожны, и здесь гайки закручивают особо, особо серьезно. Скажем, ближайший ко мне рождественский рынок будет работать в соседней земле, в Бадене-Вюртемберге мне туда нужно ехать где-то час на машине либо электричкой. Если, конечно, поездки между землями в тот момент, когда я туда соберусь выбраться, будут разрешены. Вот э, это такой фон. Если вас конкретно интересует, как происходит закручивание гаек, нужно поговорить и об этом.
0: Нет, меня интересует, наверное, вот э, известно ли что-то про сегодняшний слет, скажем так, руководство да, совещание по коронавирусу, в котором примут участие и Меркель, и будущий канцлер. Шольц и главы 16 федеральных земель. Уже известно, что от этого можно ожидать, каких-то, может быть, новых ужесточений режима?
1: Скорее всего, так и будет. Хотя заранее никто не знает, чем кончится, не потому что нет утечек, а потому что собравшиеся на совещание сами не знают, чем это кончится. Они, собственно, для того и собираются совещаться, что они не знают без этого совещания. Какое решение принять? Это первое. Второе. Ситуация в разных землях, повторяю, очень разная, а Германия – это федеративное государство, и поэтому земли достаточно независимы в принятии решений. И если ряд решений, вот они уже приняты, и они распространяются на всю Германию, скажем, в общественном транспорте на территории всей абсолютно Германии действует правило трех Г. По-немецки это звучит так ге генезен выздоровел привит или прошел тест и ты можешь без этого сесть в общественный транспорт проблем нет здесь не при входе проверяет но когда придет контролер и тебя потребуется подтверждение на соответствие вот этому тригли у тебя этого подтверждения не окажется то у тебя будут большие проблемы. Насколько я понимаю, это тоже варьируется по земле. Минимальный штраф это 250 евро. В общем, достаточно нехилая сумма. Но ряд земель могут принимать самостоятельные решения. Вот, например, в Берлине, по крайней мере, так пишут мои берлинские знакомые, в спортзалах Хотя ужесточили требования к тем, кто может пользоваться услугами спортзалов, отменили маски. А у меня, наоборот, полное ужесточение. В спортзалах действует правило даже не 3Г, а двух г да еще со знаком плюс. 2Г – это значит пользоваться услугами бани или пользоваться услугами спортзала или услугами бассейна или каких-то еще подобных учреждений, могут люди, либо переболевшие, имеющие справку, либо люди полностью... Которые поставили себе прививки, которые привиты. А плюс означает, что даже им требуется свежий 24-часовой тест о том, тест на тела о том, что они не являются носителями Корона инфекции. Видите, разброс большой. Вот запись на тезис, вот, что я собираюсь В спортзал либо сегодня вечером, либо завтра утром. Так что вот уже увижу, как это выглядит. Поэтому э, нельзя спрашивать, как, как в Германии. Германия очень разная, безумно разная. И она очень гибка в принятии решений, даже не просто в зависимости от земли к земле, но внутри одной федеральной земли действует правило, в соответствии с которым. Э, главы ланстрайсов, то есть областей, будем так называть по-русски, они могут принимать самостоятельное решение, не дожидаясь решения федеральных властей. Плюс третий момент, который совершенно из России непонятен. Здесь реально действует суд. Все решения областей антиваксерами, в первую очередь, но не только ими, очень-очень энергично оспариваются. И суды часто принимают решения в пользу заявителей против государства. Простейший пример, когда вводили в прошлую волну коронавируса Аузганг-Бишранкунге, так называемый, то есть то, что по-русски называется словом комендантский час, это решение властей, там после 22-х, но с научинизовать. Это решение властей было оспорено в суде. Суд принял решение о том, что распоряжение комендантском часе является незаконным и неконституционным. И насколько я понимаю, все, кто были задержаны на улицах, вынуждены были платить очень большие штрафы. В Баварии, по-моему, доходило до 500 евро. Боюсь ошибиться, я, слава богу, не попадал под него. А, а, они сейчас будут обращаться с требованием вернуть им незаконно взятые штрафы. Вот такие вот дела в Германии.
0: Дмитрий, вы сказали, что контролер приходит и проверяет наличие Одного из трех, так сказать, документов. Это QR-код, так называемый, или это какие-то справки, которые выдаются гражданам в медицинских учреждениях?
1: Очень хороший вопрос, Петр. Спасибо, потому что когда я немцам пытаюсь объяснить, что в России действует QR-код, они меня решительно не понимают. QR-код это просто переведенные разрешения в цифровую форму, только и всего. Германия действует следующим образом: начнем с самого простого с прививок. У каждого немца, и даже не просто у немца, а живущего в Германии, например, у меня есть такая желтая прививочная книжечка. Она заводится на малыша при рождении, где в определенный период ты приходишь к прививке и тебе ставят наклеивают. Такие маленькие стикеры, где, как называется вакцина, ее серия, партия и так далее, и так далее, и так далее. Для детей, как мы знаем, ряд прививок является строго обязательным. Без этого ребенка не допускают в школу. А учиться в школе – это правая обязанность каждого ребенка. И если родитель по какой-то причине не отпускает ребенка в школу, он например, говорит, я не хочу ставить ему прививку, это опасно, я антивакс. У этого родителя начинается в Германии очень большие проблемы. Скорее всего, поначалу приедет полиция домой. Из полиции ребенка не доставят, а сопроводят в школу, потому что нарушается его право э, А потом будет поставлен вопрос о передаче ребенка в органы опеки и, и так далее, и так далее, и так далее. У ребенка есть права. Так вот, такая книжка есть у каждого немца, включая взрослого, и ты можешь вполне эту книжечку таскать с собой, показывая, вот, пожалуйста. Вот у меня первая прививка была сделана, вот у меня вторая. Кроме того, к этой к прививке, связанной с коронавирусом, до этого такой системы не было, тебе выдается международный электронный сертификат. Это просто распечатанный на принтере листок бумаги, где там на английском, на немецком все написано, и действительно в нижнем углу стоит QR-код. Это очень смешно, потому что мне этот сертификат международный, я прививался у домашнего врача, и я думал, что мне его там это сразу или по электронной, да, мне сказали, пришлем по почте. Для меня, испорченного жизнью в России, пришлю по почте, это значит по электронной почте, потому что обычная почта в России, как мы знаем, действует со скоростью пришлепнутого тапка и таракана. Но в Германии это действительно имелось в виду почта. Я получаю конвертик, а внутри конвертика лежит распечатка с электронной штукой с QR-кодом в правом нижнем. Есть, наконец, третий вариант. Ты ставишь одну или другую программу, загружаешь в свой смартфон, который позволяет сканировать эти коды. Самая популярная – это Лука. Или Люка по-немецки. Вторая по месте популярности – это тот, та антикоронавирусная программа электронная, которую пытались вначале всех немцев охватить, но получилось это очень плохо. В общем, неважно. Есть несколько программ, которые тебе позволяют сканировать этот QR-код, и тогда у тебя в телефоне высвечивается дата, когда ты привезла, высвечивается, действует твой сертификат, или он просрочен, или он еще не начал действовать, и действительно там появляется QR-код. А вот дальше начинается масса всяких вещей. Иногда у вот тебя этот QR-код с твоего смартфона сканирует. Иногда не сканирует, а просто читает пояснительные надписи к нему. Это уже зависит от той организации, если у нее деньги на сканирующее устройство, успела ли она заботиться и так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, не обязательно qr -код. Нет достаточно прививочной книжки в том случае, если речь идет о том, что ты полностью привит.
0: Понятно. А вот вопрос очень острый на данный момент. Страны одна за другой сообщают о том, что у них выявлен новый штамм, омикрон. Как в Германии с этим?
1: Я не слышал. Ситуация очень быстро меняется, Петр. Но вот в тот момент, когда мы делаем запись, я не слышал еще, не прочитал. Но, возможно, это уже где-то появилось что этот штамп проник и в Германию. Но здесь опять очень важная штука, несмотря на достаточно большое число антиваксеров в Германии, причем это только отчасти связано с тем, что ты такие вот упертые верующие, непросвященные и так далее. Антиваксерство ⁇ это вопрос веры. Антиваксеры ⁇ это такие христиане или мусульмане, или поклонники Вицлипутсли, или влюбленные, да, выберите любое, оскорбительное сравнение то здесь на самом деле, несмотря на то, что много вот таких вот верующих упертых людей, идет очень большая антиваксовская просветительская кампания. Она дает слабые результаты, я должен сказать. Это все равно, что разубедить... Попробуйте Андрея Кураева разубедить в том, что Иисус Христос существовал и что он был сыном Господним. Вряд ли вам это удастся, хотя Кураев крайне просвещенный человек. Но, тем не менее, здесь очень важный момент в Германии. Здесь главные решения, связанные с короной, принимаются не на уровне властей, то есть власть как бы узаконивает эти решения, подводит под ними черту. А главное это отдается ученым прежде всего. Ну вот, например, вы можете найти, есть такой очень популярный врач из клиники Шериде Дростом. Он начал с первых же дней пандемии вести свой блог, и этот блог стал очень быстро переводиться на русский язык. Его можно почитать на русском языке. Он такая очень популярная фигура. Он такая Ирина Якутенко русская, только в даже не в квадрате, а в кубе. Причем, что характерно, как и якутики стали угрожать ее, стали там обзывать, стали расследовать под его диплом. Также то же самое и с Дростеном получилось. Антиваксеры ему не верят. Но, тем не менее, есть такая фигура. Есть институт Роберта Коха. Очень важный институт, который, собственно, занимается всей эпидемиологической обстановкой в стране. Это не единственное учреждение. Очень много университетов. При них есть профильные кафедры, есть лаборатории, ведущие исследования э, и так далее, и так далее. И их представители тоже активно участвуют в разъяснительной кампании. И типичная, скажем, программа на телевидении выглядит так. Приходит какой-нибудь, это я не оскорбительно, а просто говорю, приходит министр здравоохранения Йенс Шпан, а вместе с ним приходят двое ученых, до которых еще разная точка зрения на развитие сидит журналист, который, в общем, всем троим задает очень ехидные вопросы. И это идет в прайм-тайм, день за днем, день за днем, день за днем. То есть здесь наука, здесь ученые, несмотря на то, что ученые, естественно, могут иметь разные точки зрения, имеют колоссальное значение на принятие решений, на формирование общественного мнения. И вот поэтому до тех пор, пока Шпан не скажет, что вот мы приняли такое-то эпидемное решение, до тех пор, когда, пока директор института Роберта Коха, который очень часто появляется во всех эфирах, не скажет, что наши данные говорят по поводу омикрона следующее, до тех пор, пока Дростон не выскажет свою точку зрения, большинство немцев судить об опасности не будут.
0: Да, это интересная картина, потому что, конечно, допустим, в России понять зачастую, ученый ли вообще выступает на эти темы, очень сложно.
1: Но вот, наверное... Ну, вот, понимаете, да. Мясников прославился фразой по поводу Навального, если бы мы тебя хотели убить, тебя, негодяя, мы бы давно убили. Если этот человек отвечает за антиваксерскую э, компанию, отвечает за пропаганду научного подхода э, к пандемии. Но вот таких врачей было много в 30-х годах в Германии. Работали они в крупных научных, как им казалось, учреждениях. Правда, называлось это словом «лагер» по-немецки. Думаю, по-русски это понятно без перевода.
0: Безусловно, я просто без... Мясников даже прославился больше, наверное, фразой о том, что если вам суждено умереть от ковида, вы умрете. И после этого, в общем-то, можно было закрывать этот проект под его руководством. Вот Последний, может быть, вопрос. Просто буквально сегодня я видел информацию о том, что с февраля будущего года в Австрии за отказ от вакцинации ведут штрафы до 7 тысяч или тюремные сроки. В каких-то землях Германии что-то подобное обсуждается?
1: Обсуждается вопрос о том, делать ли прививку флихтом, то есть обязанностью. Вот, этот вопрос действительно очень широко обсуждается. Если это будет вменено в обязанность, то тогда последуют меры. Насколько я знаю, опять-таки, систему штрафов в Германии. Эти меры достаточно жесткие. Другое дело, что, опять же, говорю, можно будет оспорить это через суд. Чтобы ввести обязанность, нужно принять закон. Чтобы принять закон, за него должно проголосовать, если это федеральный закон. Должно проголосовать большинство в Бундестаге. Даже если большинство в Бундестаге, а там ситуация с созданием э, э, ампель Коалицион, светофорной коалиции, я не могу сказать, что вот, э, свидетельствует о безусловном большинстве этой коалиции. Там все очень тонко вот так вот качается на весах. И кроме того, партии могут объявлять свободное голосование по разным вопросам. Такое уже не раз в истории Германии даже на моих глазах было. Но вот даже если этот закон будет проведен через Бундестаг, существует Конституционный суд, а Конституционный суд может проверить решение Бундестага на соответствует Конституции. Прийти к выводу, что вы, ребята, хотят нам проголосовали, но это не закон. И закон не будет действовать. Конституционный суд точно уж абсолютно никому не подчиняется. Вот. А дальше, повторяю, есть еще возможность оспаривания принятого решения через суды или там величины штрафов или чего-то еще. Но э, этот вопрос обсуждается. Как будет принято решение? На каком основании? Но как быть с врачами антивакса? Они есть и в России. Есть такой профессор Литко. Я прослушал его яркие, пламенные выступления. Увидел перед собой совершенного академика Фоменко. Который, как все мне знакомые математики Вадима голос, говорили: он блестящая математика. Но я читал Фаменковские книжки и фаменковские суждения по истории он блестящий идиот. То, что касается его изыскания по истории, вот такое ощущение я испытал, слушая Торища Рядько, который уверяет, что вакцинация меняет генетический код восьмой хромосоме. Потому что ни один из моих знакомых генных инженеров, ну, например, Александр Панч, да, они не просто это не подтверждают, но они в ужасе от того, что Речко говорит. Встает вопрос, как поступать с Речко. Вот в Германии, насколько я могу судить об общей таком консенсусе, этот вопрос, скорее всего, будет передан на решение медицинского сообщества. И это означает, что если, условно говоря, немецкие медики считают в составе той или иной организации, а здесь такие профессиональные и всякие прочие союзы, это очень обычное, стандартное для Германии дело. Если они принимают решение, что Редько не имеет права с этой секунды заниматься врачебной практикой, значит, он потеряет свою лицензию врачебной. Это очень существенно, потому что немецкий врач, как правило, получает больше 100 тысяч евро в год. но ну, может, начинающий меньше, но вообще такой практикующий своим практиком. Это 100 тысяч, 200 тысяч долларов в год. Это существенные очень деньги. И у немецкого редко начинаются очень большие проблемы после этого. Вот как быть со школьными работниками? Как быть с родителями, которые отказываются вакцинироваться детей? Здесь, скорее всего, вопрос будет решен гораздо проще, потому что есть ряд обязательно для детей прививок. Хотя сопротивление родителей будет возрастать, потому что речь идет о вакцинации всех немецких детей не просто немецких, но проживающих в Германии, начиная с пятилетнего возраста. Потом еще существует одна вещь, которую совершенно со стороны не учитывается. Простите, пожалуйста, вот когда говорят, вот в Германии понаехали, эмигранты, это не та Европа, конечно, понаехали. Тут 2,5 миллиона русских. От этого понаехали 3 миллиона турков, от этого понаехали, видимо, там тоже речь идет о миллионах итальянцев. Германия – это вообще страна мигрантов. В том городе, где я живу, 49% населения – это Швабе, столица Шваби, Аугсбург, глубинка немецкая, то есть я живу в таком в Костроме, условно говоря, только немецкой. Здесь 49% людей имеют э -э -э мигрантские корни или, как, как говорят, мигрантский фонд по-немецки, хинтегрунд. Äh, вот. И, конечно, люди, которые приезжают из стран, где принято науке не верить, потому что она обслуживает власть, они переносят свое отношение и на Германию. Знаете, Петр, вот я с русскими перестал говорить о прививках, чтобы растение ну, и в Германии. Потому что большинство людей, даже очень образованных, очень умных, очень разумных, которых я знаю в Германии, и которые русские по происхождению, они не привиты. Они не привиты. У, у всех свои очень защитные объяснения. Они прививаться не собираются. Но это значит, что если будет введено правило, допустим, 2G, жесткое, для тех мест, где они работают, допустим, человек работает я не знаю, в кинотеатре, в театре, он оркестрант, да, у него начинаются очень большие проблемы. Тем более, что в Германии действует еще одна вещь. Если у вас выявили коронавирус, вы не привиты, и вы обязаны сидеть 10 дней на карантине, вам эти 10 дней никто не оплачивает. А вам нужно платить очень немаленькие деньги за оплату квартиры. Вам каждый месяц у вас снимается определенная сумма, которая идет на 4 вида социального страхования. То есть у вас вопрос, как вы будете жить. И вот это очень интересная проблема, очень сложная и очень тревожная проблема, как она будет решаться. Вот я слежу.
0: Ну что ж, Дмитрий, огромное спасибо за ваши комментарии, уверен, что для слушателей в России ситуация в Германии, особенно с скажем так, с параллелями, будет очень интересно. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня из столицы Швабии был писатель, журналист Дмитрий Губин. Большое спасибо, Дмитрий. Да. Спасибо. Всего? Спасибо, прививайтесь, я прививаю. Обязательно, я тоже. Всего доброго.
1: Всего доброго, удачи.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры
1: социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.